0: Buenas noches, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Terror Online, donde estaremos hablando de temas interesantes relacionados con lo paranormal, lo oculto y todo aquello que por las noches no nos deja dormir. El día de hoy hablaremos de la segunda y última parte de la historia del monstruo de Florencia. Y desde ahorita les digo que investigar esto fue un problemón. Por decirlo de alguna manera. Es una red de traiciones, acusaciones, teorías y demás. Si se sienten un poco confundidos por toda esta información, pónganle pausa un momento, analícenlo y sigan adelante. A pesar de eso, es un tema que me gustó mucho investigar. En eso quiero agradecer a Ana Pau de la Ciudad de México, quien fue la que me recomendó el tema del Monstruo de Florencia. Esto en la publicación fijada en la página de Facebook. Estaré escogiendo temas de ahí en las siguientes semanas, así que déjense caer como gordo en tobogán. Sin más preámbulos, bienvenidos al episodio número 90 del podcast Terror Online. El tema del día de hoy, El monstruo de Florencia, parte 2. La investigación de la pista sarda trajo a la vida una parte olvidada de la historia de la isla de Cerdeña, la migración masiva a Italia. Para el año de 1960, casi nadie en Cerdeña hablaba italiano. En cambio, usaban un lenguaje propio, Logudores, considerado uno de los más antiguos y menos contaminados lenguajes de todas las lenguas romances. Así como también tenían su propio lenguaje, tenían sus propias leyes. El inicio de la historia de la pista sarda nos coloca en Villasidro, hogar de la familia Vinci. Esta familia tenía tres hermanos. El mayor era Giovanni. Este había violado a una de sus hermanas y por lo tanto quedó rezagado de la comunidad. El más joven, Francesco, tenía reputación de ser violento y era conocido por su habilidad con el cuchillo. Era, según la gente, capaz de matar, despellejar, destripar y descuartizar a una oveja en tiempo récord. El hermano de en medio se llamaba Salvatore. Este se había casado con una adolescente de nombre Barbarina, más conocida como Pequeña Bárbara. Esta le había dado un bebé de nombre Antonio. Una noche, Barbarina fue encontrada muerta en su cama, y su muerte fue atribuida a suicidio por gas propano, pero los rumores en Villasidro sobre este supuesto suicidio decían otra cosa. Muchos en el pueblo creían que Salvatore la había asesinado. La muerte de Barbarina fue la gota que derramó el vaso contra los hermanos Vinci, y el pueblo de Villasidro se unió contra ellos obligándolos a irse. Así, un día del año de 1961, los hermanos abordaron un ferry y dejaron su pueblo natal atrás. Llegaron a Toscana en donde iniciaron su nueva vida, pero ahí, al otro lado del mar, otra bárbara los esperaba. Salvatore y Francesco serían los dos hermanos que jugarían un rol importante para la historia del monstruo de Florencia. Salvatore era tranquilo, reflexivo e introvertido. Llevaba un par de gafas que le daban el aire de un profesor en latín. Francesco, el más joven, era extrovertido y engreído. Era el tipo duro entre sus hermanos. Una vez en Toscana, Salvatore consiguió trabajo como albañil, y pasaba la mayor parte de su tiempo en un bar a las afueras de Florencia. Este lugar era la base de operaciones de unos gángsters cerdeños, que exportaron a Toscana uno de los clásicos negocios de Cerdeña, secuestrar para pedir rescate. Cuando el pago de un rescate se retrasaba, asesinaban a la víctima y se deshacían de esta alimentándola a los cerdos. Este sería un detalle que el escritor Thomas Harris usaría para su novela, Hannibal. Francesco Vinci, a lo que sabemos, nunca formó parte de estos secuestros, en cambio se dedicaba a crímenes menores y robos. Ahora, lo importante es lo siguiente, Salvatore le rentaba una habitación a una familia cerdeña llamada Mele donde Estefano Mele vivía con su padre, hermanos y esposa, Bárbara Losi. Si se acuerdan, hablamos de Estefano Mele en la primera parte. Cuando Bárbara era una adolescente en Cerdeña, su familia, la cual era pobre, le arreglaron el matrimonio con Estefano, quien venía de vivir en condiciones marginadas también, pero mejores que ella. Bárbara solía robar dinero de sus suegros y se aventuraba al pueblo buscando a otros hombres, les daba el dinero y después se los llevaba a casa de los Mele. Estefano simplemente no podía controlar a su esposa. Entonces, en un intento de frenar sus aventuras nocturnas, el patriarca de la familia Mele puso barras de metal en el primer piso de las ventanas para tratar de encerrarla en casa no funcionó. De alguna manera, Bárbara lograba salir y eventualmente se enredó con su inquilino, Salvatore Vinci. En algún punto, Stefano resultó herido cuando un auto lo atropelló mientras andaba en su motocicleta, y pasó varios meses en el hospital recuperándose. Al año siguiente, Bárbara le dio un hijo, Natalino. Pero cualquiera con capacidad de contar hasta nueve, podía darse cuenta de que Natalino no era hijo suyo. Esto último provocó que el patriarca de la familia corriera a Stefano y a su esposa de la casa, junto con el inclino Salvatore. Después, Stefano y Bárbara rentaron una casa en un suburbio al oeste de Florencia, donde ella continuó viendo a Salvatore, en esta ocasión con la completa cooperación de su marido. Sin embargo, para Bárbara no fue suficiente, y en el verano de 1968, dejó a Salvatore y comenzó a acostarse con su hermano, Francesco. Con él, Bárbara actuaba como si fuera parte de una mafia. Entraba a este bar que les comento, y platicaba con los criminales del lugar mientras se contoneaba por todo el lugar moviendo las caderas de un lado a otro siempre con una actitud arrogante y vestida como una mujer fatal. Cuando eventualmente llegó demasiado lejos para el gusto de Francesco, este entró al bar, la tomó por el cabello, la arrastró hasta la calle y le arrancó el vestido dejándola casi desnuda en medio de la multitud. Entonces, a inicio de agosto de 1968, un nuevo amante apareció en la escena, Antonio Lobianco, un albañil de Sicilia. Bajo este nuevo escenario, tanto Salvatore como Francesco sintieron que tenían motivos para sentirse furiosos y humillados. Además de eso, Bárbara le había robado dinero a Stefano, dinero que había recibido por su accidente de motocicleta. El clan Vinci y Mele temían que ese dinero se lo fuera a dar a Lobianco, así que decidieron recuperar lo que, según ellos, era suyo. Como se pueden imaginar, esto resultó en un horrible crimen cometido el 21 de agosto de 1968. Una reconstrucción hecha años después reveló lo que sucedió. Bárbara fue a ver a su nuevo amante, Antonio Lobianco, Decidieron ir al cine para ver una película de terror y llevaron con ellos al pequeño Natalino de 6 años. Tras la función, los tres se subieron al auto y Lo Bianco condujo a un lugar en donde él y Bárbara solían tener relaciones. Para esto, el tirador y sus cómplices ya estaban escondidos en el lugar y esperaron hasta que Bárbara y Lo Bianco comenzaran a tener sexo. El tirador se acercó al auto en silencio, llegó hasta la ventana del conductor y con una vereta calibre .22 apuntó y disparó 7 tiros, 4 en él y 3 en ella. Cada disparo fue perfectamente colocado penetrando órganos vitales y ambos murieron inmediatamente. Natalino quien dormía en el asiento trasero despertó al escuchar el primer tiro y vio a su madre morir frente a sus ojos. En el cargador del arma quedó un disparo más. El tirador le entregó el arma a Stefano Mele, quien la tomó, apuntó al cuerpo de su esposa muerta y con una mano temblorosa apretó el gatillo. La bala penetró en el brazo de su esposa, no importaba, ya estaba muerta, pero el disparo había cumplido su propósito, contaminar la mano de Stefano con pólvora. Pólvora que la prueba del guante de parafina, que se usaba en ese entonces, ciertamente detectaría. Sin embargo, había un problema. El niño, Natalino, no lo podían dejar en el auto con su madre muerta. Después del asesinato doble, Natalino vio a su padre sosteniendo el arma y gritó, esa es el arma que mató a mi mami. Mele lanzó el arma al suelo y tomó a su hijo. Anduvo un par de kilómetros y dejó a Estefano frente a la casa de un extraño. Tocó el timbre y desapareció. Más tarde, la policía interrogó al pequeño Natalino de 6 años. Después de todo, era el único testigo del crimen. Su historia era confusa. En algún punto del interrogatorio, dijo que había visto a Salvatore en el lugar. Después se echó para atrás diciendo que no era Salvatore, sino Francesco. Y después dijo que había sido su padre quien le había pedido que dijera que había sido Francesco. Describió que había visto la sombra de otro hombre en la escena del crimen, y habló muy vagamente de un tal Fio Piero quien debía de ser su tío Piero Muscherini, quien trabajaba como panadero. Después dijo que no podía recordar nada. Uno de los carabinieri, frustrado por las incesantes contradicciones del niño, lo amenazó diciéndole, Si no me dices la verdad, te devolveré con tu madre muerta. La única pista sólida de información que los investigadores consideraron que habían obtenido del niño era que había visto a su padre en escena del crimen con pistola en mano. Esto lo hacía el sospechoso perfecto. La prueba del guante de parafina reveló rastros de nitrato entre el pulgar y el dedo índice de su mano derecha, el patrón clásico de alguien que había disparado recientemente una pistola. Después de haber resultado positivo en la prueba, Stefano Mele no tuvo otra opción que confesar el haber estado presente en la escena del crimen. No se pudo dar cuenta de que ese último disparo había sido para incriminarlo. Mele le dijo a los interrogadores de los Carabinieri que Salvatore Vinci era el verdadero asesino. Las palabras de Mele fueron las siguientes. Un día me dijo que tenía una pistola, él era el amante celoso de mi esposa, fue él quien después de que mi esposa lo dejara, amenazó con matarla, lo dijo en más de una ocasión. Un día cuando le pedí que me devolviera algo del dinero que le había prestado, ¿saben qué me dijo? Voy a matar a tu esposa por ti, eso es lo que dijo, que así se salaría la deuda. Tras su confesión, los carabinieri decidieron traer a los dos hermanos para ver qué pasaba. Cuando Salvatore entró a la habitación y vio a Stefano Mele, simplemente le lanzó una mirada aterradora y Mele se lanzó al suelo, a los pies de Salvatore mientras gemía diciendo, perdóname, por favor, perdóname. Vinci se dio la vuelta y se fue sin siquiera decir una palabra por alguna razón, poseía un inexplicable poder contra Stefano Mele. Tras esto, Mele se retractó de sus acusaciones de que Salvatore era el tirador y una vez más acusó al hermano de Salvatore, Francesco. Sin embargo, para la mayoría de la policía, el crimen ya estaba resuelto. Tenían la confesión del esposo cornudo el resultado de la prueba del guante de parafina y las declaraciones de su hijo. Al final, Mele fue el único acusado del asesinato y fue sentenciado a 14 años en prisión por el doble homicidio. En el año de 1982, 14 años después, los investigadores comenzaron a compilar la lista de posibles cómplices en estos asesinatos. En la lista Estaban los dos hermanos, Salvatore y Francesco, además de Piero Musciarini y la Sombra que menciona Natalino. Los investigadores estaban convencidos de que el arma no había sido arrojada en el lugar como había dicho Stefano y estaban seguros de que un arma involucrada en un homicidio no era vendida pensaron que uno de los cómplices de Mele había tomado el arma llevándola a su casa a esconderla y que seis años después se convertiría en el monstruo de Florencia. Los investigadores pensaban que rastrear el arma era la clave para resolver el caso del monstruo de Florencia. La investigación de la pista sarda se centró en Francesco Vinci, era violento, había golpeado a una de sus novias y solía juntarse con criminales. Salvatore, por el otro lado, era más calmado, un hombre que siempre había trabajado duro y se mantenía lejos de los problemas. Tenía un récord criminal limpio, por lo que Francesco parecía ser la opción obvia. Los investigadores tomaron todos los pequeños pedazos de evidencia y establecieron que Francesco no había estado tan lejos de las escenas del crimen en las fechas que los crímenes fueron cometidos. Una pieza clave de evidencia contra Francesco surgió a mediados del mes de julio. Un oficial de los carabinieri de un pueblo al sureste de la costa de Toscana le reportó a los investigadores de Florencia que, el 21 de junio, descubrieron un auto escondido en el bosque cubierto por ramas. Cuando revisaron las placas, descubrieron que el auto le pertenecía a Francesco Vinci. Los carabinieri tomaron a Vinci para interrogarlo y le pidieron una explicación. Este comenzó a contar una historia sobre una mujer y su esposo celoso, pero lo que dijo no parecía tener mucho sentido. Además, eso no explicaba para nada el por qué el auto estaba escondido. Al final, Vinci fue arrestado en agosto de 1982 dos meses después de los asesinatos de Montespertoli. El otoño y el invierno llegó y no hubo más asesinatos. Francesco Vinci permaneció en custodia, pero los florentinos no descansaron tranquilamente. Francesco no se veía tan inteligente o aristócrata como se habían imaginado al monstruo. Tenía la pinta de todo un macho man, simplemente un mujeriego. En el entretanto, Species siguió escribiendo sobre el monstruo y hablaba mucho sobre el por qué pensaba que Francesco Vinci no podía ser el monstruo, principalmente porque le gustaban las mujeres, era un éxito con ellas, le gustaba golpearlas, no matarlas, el monstruo destruye a las mujeres, se las come porque las quiere y no puede tenerlas, esa es su frustración lo que tanto lo acosa. Es por eso que las posee físicamente de la única manera que puede, la cual es robando la parte más íntima de su feminidad. Entonces, un día mientras que Specy escribía otra de sus columnas, el teléfono sonó. Era el teniente de los Carabinieri, uno de los contactos de Specy. Habían encontrado a dos personas muertas. ¿El monstruo? Tal vez. Solo que en esta ocasión, las víctimas eran dos hombres. Para cuando Speci llegó al lugar, este estaba lleno. El inspector Sandro Federico se le acercó y le abrió su mano mostrándole dos casquillos calibre .22 y que en su base estaba la misma marca inconfundible del arma del monstruo. El asesino había atacado otra vez y el número de víctimas había subido a 10. Francesco Vinci estaba aún en la cárcel, no pudo haber cometido el crimen. Speci caminó hacia un vehículo van de la víctima y se dio cuenta de que en la parte superior de la ventana había un agujero del tamaño de la bala. Miró en el interior de la camioneta, parándose de puntitas, y ahí se dio cuenta de que el asesino, para haber podido apuntar, debía de ser más alto que él en el interior del auto vio que los dos asientos de adelante estaban vacíos, en la parte de atrás había el cuerpo de un joven. El segundo cuerpo fue encontrado en la parte trasera de la van, en una esquina. La víctima seguía en cuclillas, como si se tratara de hacer lo más pequeño posible. Petrificado de terror y con sus manos como garras, mientras que su cara estaba cubierta por una cascada de largo cabello rubio. Aparentemente, el asesino lo había confundido con una mujer. Las dos víctimas eran Horst Mayer y Hughie Rush, ambos de 24 años. Viajaban por Italia juntos y habían estacionado su auto en ese lugar el 8 de septiembre. Sus cuerpos, casi desnudos habían sido descubiertos alrededor de las 7 de la tarde del 10 de septiembre. Para este momento, Francesco Vinci había pasado 13 meses en la cárcel, y el público ya había comenzado a creer que él era el monstruo, pero, de nueva cuenta, el asesino había confirmado la inocencia del acusado. Ahora que el monstruo había asesinado mientras que Francesco Vinci estaba en prisión, su liberación parecía inminente, pero los días pasaron, y Vinci permaneció encerrado. Los investigadores comenzaron a sospechar que el doble homicidio había sido planeado para que se comprobara así su inocencia. Además, el crimen había sido improvisado, diferente. Parecía extraño que el monstruo hubiera cometido tal error. Además de que los había asesinado un viernes por la noche, en un sábado como habían sido todos los demás. Entonces, 10 días después de los asesinatos, los periódicos comenzaron a reportar que Antonio Vinci, el sobrino de Francesco, había sido arrestado por portación ilegal de armas. Antonio y Francesco eran extremadamente cercanos, compañeros en muchas de sus turbias actividades. Este arresto era señal de que los investigadores estaban Ampliando su investigación en el clan Cerdeño y es que los investigadores estaban convencidos que ellos sabían quién era el monstruo. Así que con ambos hombres en la prisión la policía tuvo la idea de poner a los hombres uno contra el otro. La idea era darle a cada uno la impresión de que el otro había hablado. No funcionó. Ninguno de los dos habló. Francesco Vinci demostró estar calmado incluso en una situación así, y su sobrino Antonio demostró que era muy listo, no solo resistió los interrogatorios, sino que en su juicio por posesión de armas, actuó como su propio abogado, dijo que las armas no habían sido encontradas en su casa, sino a cierta distancia de ella, y que no se habían presentado pruebas que lo conectaran con las armas en cuestión. Rápidamente ganó el caso y fue liberado. También mientras el tiempo pasaba, se volvía cada vez más complicado el justificar el encarcelamiento de Francesco y al final tuvieron que dejarlo ir. Frustrado por la falta de progreso, el propio fiscal investigador, o sea el jefe del caso, Mario Rotella. Decidió interrogar personalmente a Stefano Mele y hacer un último intento de extraer la información. Rotella estaba convencido de que el crimen de 1968 había sido cometido por un clan y que todos los que habían participado sabían quién se había llevado el arma a la casa, que todos conocían la identidad del monstruo de Florencia. El nuevo interrogatorio tomó lugar el 16 de enero de 1984, Rotella le preguntó a Mele si Francesco Vinci había participado en los asesinatos, Mele respondió, no, Francesco Vinci no estaba conmigo la noche del 21 de agosto de 1968, lo acusé solo para darle un escarmiento por ser el amante de mi esposa. Cuando le preguntaron quién estaba entonces con él esa noche, Mele dijo simplemente no recordarlo. Rotella regresó a Florencia. La prensa asumió que su misión había fracasado, pero en realidad tenía en su expediente un trozo de papel, escrito a mano, sucio y que había sido doblado y desplegado cientos de veces. Este papel lo había tomado de la cartera de Stefano Mele. El 25 de enero de 1984, Rotella dio a conocer que daría información de vital importancia en una conferencia de prensa a las 10.30 de la mañana al día siguiente. El día 26, su oficina estaba llena de reporteros y camarógrafos, la mayoría convencidos de que escucharían la liberación de Francesco Vinci. En cambio, Rotella anunció que había puesto bajo custodia a dos personas por los crímenes atribuidos a Francesco Vinci. Al día siguiente, uno de los encabezados de la primera plana decía «Arrestados, los monstruos son dos». En la parte inferior estaban las imágenes de los supuestos asesinos, Giovanni Mele, el hermano de Stefano, y Piero Gussiarini, su cuñado. La historia del por qué ambos hombres eran sospechosos era la siguiente. Al final de su interrogatorio con Mele, Rotella había registrado la cartera del hombre y descubrió este pequeño papel del que les hablo. era una especie de burda ayuda a la memoria o una lista de puntos de conversación sobre cómo debía de responder a las preguntas planteadas por los interrogadores. El papel había sido escrito por su hermano Giovanni Mele y se lo había dado unos dos años antes, cuando se dieron a conocer las primeras noticias de que los asesinatos de los ochentas se conectaban con el de 1968. Cuando Rotella confrontó a Mele con este papel, Mele confesó que sí, que de hecho sus dos cómplices en 1968. Habían sido su hermano Giovanni y Piero Muscherini, que este último había disparado. Después dijo que a lo mejor había sido Giovanni, que no lo recordaba, pues todo esto había sucedido hace casi 17 años. Rotella pensó que había descifrado todo. En el interrogatorio original con Natalino de 6 años en 1968, el niño había hablado de un tal tío Pietro, o Piero, que había estado presente en la escena del crimen. Todo indicaba que se refería a su tío Piero Muscherini, el panadero. Pero Bárbara tenía un hermano llamado Pietro, y Rotella pensaba que las instrucciones en la carta tenían como objetivo desviar la atención de la policía hacia este Pietro, y no hacia Muscherini. Rotella asumió que esto solo podía significar que Mussolini tenía algo que ver, si no, por qué otra razón trataría de hacer eso. Si esto es un poco complicado de entender, no se preocupen, sí es complicado. Rotella ordenó que se llevara a cabo una búsqueda en la casa y auto de Giovanni y su resultado fue un bisturí, unos extraños cuchillos, cuerdas una pila de revistas pornográficas, notas sospechosas sobre las fases de la luna y una botella con líquido perfumado para lavarse las manos. Mientras tanto, el viejo monstruo, Francesco, seguía encerrado y bajo llave. Ya no era considerado el monstruo, pero Rotella pensaba que estaba guardando esa información importante. Así, con el doble monstruo y Vinci en prisión, tres miembros del clan Sardo resultaron encarcelados. Una vez más, los fiscales volvieron a intentar poner a los sospechosos uno contra el otro con la esperanza de encontrar algo que ayudara a reforzar su caso, pero en cambio, la investigación comenzó a caerse en pedazos un 29 de julio, cuando Mario Speci recibió una llamada a su hogar. Los cuerpos de dos nuevas víctimas Pia Rontino y Claudio Stefanassi fueron descubiertos antes del anochecer por un grupo de amigos. Ella tenía 19 y él apenas cumplía los 20. Claudio estaba aún en el auto, el cual había sido estacionado a un lado de una zona boscosa llamada La Bosqueta. Pia había sido arrastrada varios metros hacia un campo abierto, y sufrido el mismo tipo de mutilación que las otras víctimas femeninas. Pero, en esta ocasión, el asesino había ido un poco más lejos. Le arrancó el seno izquierdo. Este nuevo crimen sucedió mientras que los tres principales sospechosos, Francesco Vinci, Piero Musserini y Giovanni Mele, estaban en prisión. El caso de nueva cuenta estaba en las páginas principales de toda Europa. Parecía que el asesino daba rienda suelta a su matanza, mientras que la policía no hacía nada más que atrapar sospechosos cuya inocencia quedaba demostrada con sus crímenes. Y aún así, la policía se rehusaba a liberar a los tres principales sospechosos. Una nueva oleada de cartas anónimas inundaron a la policía Miles de ellas, algunas escritas con letras cortadas de revistas, identificaban al monstruo como un vecino, un familiar, un amigo con extraños hábitos sexuales, el sacerdote local o un médico de la familia. Muchas acusaciones afirmaban que, detrás de los asesinatos había cultos esotéricos o satánicos. Varios profesores y autoproclamados expertos que no sabían absolutamente nada de criminología o asesinos seriales, ofrecían sus teorías en la televisión y a los periodistas en los periódicos. Uno decía, ciertamente es un soltero de aproximadamente 50 años, debe de vivir con su madre quien conoce su secreto, y su sacerdote también lo conoce, por confesión ya que ha de atender a la iglesia con regularidad. Cientos de autodenominados detectives salieron desde todas las partes de Italia, muchos con la solución de los crímenes en sus bolsillos. Algunos acudían armados a las colinas florentinas, buscando al monstruo o posando con sus armas para las fotografías. También hubieron aquellos que se presentaron en la sede de la policía afirmando ser el mismo monstruo, uno incluso logró irrumpir en la frecuencia de radio del servicio de ambulancias florentino para anunciar: Yo soy el monstruo y volveré a atacar. Muchas de las cartas de esta época fueron dirigidas no a la policía, sino a Mario Speci. De entre todas estas, hubo una que llamó su atención. Todo estaba escrito en mayúsculas y. No supo por qué, pero al leerla le provocó un escalofrío porque era la única carta que para él tenía algo de verdad. Decía lo siguiente: Estoy muy cerca de ustedes. Nunca me atraparás a menos que yo la elija. El número final todavía está lejos. 16 no son muchos. No odio a nadie, pero tengo que hacerlo si quiero vivir la sangre y las lágrimas correrán pronto, no progresarán como están ahora, se han equivocado en todo, lástima para ti. No cometeré más errores, pero la policía lo hará. Dentro de mí, la noche durará para siempre. Lloré por ellos, espérenme." La carta decía 16 víctimas, pero para ese momento, el último doble homicidio hacía un total de 12 víctimas, 14 si contaban aquellas de 1968, pero... Alguien recordó que en el año pasado, en un lugar llamado Luca otro par de jóvenes fueron asesinados en su auto. El arma usada no había sido una bereta .22 y no había mutilación alguna. Ese crimen nunca fue atribuido oficialmente al monstruo de Florencia, pero aún el día de hoy, permanece sin resolver. Entonces, tres semanas después de los últimos asesinatos, el 19 de agosto de 1984, el príncipe Roberto Corsini desapareció en el vasto bosque que rodeaba el castillo familiar. Ese día, el príncipe Roberto había permitido que un grupo de amigos se quedaran en su castillo y éste salió a caminar al bosque. No estaba armado, pero llevaba consigo un par de binoculares y cuando no volvió para las 9 de la noche, sus amigos se comenzaron a preocupar. Llamaron primero a sus familiares y después a los carabinieri del pueblo vecino de Borgo San Lorenzo. Los carabinieri y sus amigos peinaron el bosque por toda la noche y para el momento que la búsqueda se suspendió, no había rastro del príncipe por ningún lado. Al amanecer, la búsqueda se reanudó y fue entonces que uno de sus amigos descubrió un poco de sangre en la rama de un árbol. En el suelo estaban los lentes rotos del príncipe, a un par de pasos encontraron los binoculares y un poco más adelante, un faisán muerto de un disparo de escopeta. Junto a este había un pequeño cuerpo en el agua y en él, el príncipe estaba muerto. Estaba boca abajo, con la parte inferior del cuerpo en el agua y la cabeza encajada en una roca. Quien lo descubrió, volteó el cuerpo y se dio cuenta de que la cara del príncipe había sido volada de un escopetazo. Entonces, dos días después, ocurrió otra cosa. El castillo de los Corsini fue robado, pero era muy difícil imaginar que alguien pudiese entrar en un castillo custodiado, sin que nadie se diera cuenta, sobre todo sumando el hecho de que la policía ya rodeaba el lugar, pues investigaba el homicidio. Eventualmente surgió un rumor en el que se decía que quien había entrado no era un ladrón, sino gente contratada para hacerse de algo más importante, artículos que la policía podría encontrar un tanto sospechosos. Los rumores siguieron creciendo Incluso cuando el asesino del príncipe fue atrapado y confesó cuatro días después. El culpable había sido un cazador que había estado cazando faisanes dentro de la propiedad de la familia. Aparentemente el príncipe lo había visto y como estaba en propiedad privada, el príncipe lo persiguió. El cazador dijo que le había tratado de disparar al príncipe en las piernas, pero confundió la mano del príncipe y pensó que tenía un arma en la mano. Este, en pánico, apuntó su arma en un intento de defensa propia, y en la adrenalina del momento, disparó. Las balas destrozaron en mil pedazos la cara del príncipe. Para el público, esta historia era absurda porque pensaban que nadie mataba por tan poco. La historia no podía ser verdad, y pensaron que todo esto no era más que una pantalla de humo que los corsini habían orquestado. Además, esta historia no explicaba el por qué alguien se había metido al castillo dos días después. Con este escenario detrás, alguien tuvo la imaginación de diseñar este escenario que fue muy aceptado por muchos. Aparentemente, la familia había descubierto que el monstruo de Florencia era el príncipe Roberto, habían hecho todo lo humanamente posible para ocultarlo pero que alguien había descubierto este horrible secreto. Según esta versión de la historia, en lugar de reportarlo a la policía, este cazador había preferido quedarse con la información y usarla para chantajear al príncipe pidiéndole grandes sumas de dinero. Entonces, el domingo 19 de agosto, 20 días después de los últimos homicidios, estos dos habían decidido reunirse en el banco del río en donde terminaron discutiendo se armaron de golpes y el arma del cazador se disparó por accidente. Ahora, según esta versión, el cazador no era el único que sabía de la historia y que el chantaje continuó, pero ahora contra la familia, solo que para poder hacerlo necesitaban evidencia de que Roberto efectivamente era el monstruo y esta evidencia estaba oculta en las profundidades del castillo. Esto, explicaba de alguna manera el robo, que los ladrones necesitaban hacerse de probablemente la bereta, tal vez algún par de balas Winchester serie H, y quién sabe, tal vez los trofeos que el monstruo, había obtenido de sus víctimas. Este rumor, fruto de la imaginación florentina, obviamente era falso y no estaba respaldado por nada publicado en los periódicos o reportado por los investigadores. La fantasía duró más de un año, hasta que la ilusión fue destruida con otra matanza. Ahora, para el final del año de 1984, un intelectual francés de nombre Jean-Pierre Agremi quedó fascinado con la historia del monstruo de Florencia y publicó una novela titulada Una ciudad inmortal. La escritora italiana Laura Grimaldi escribió también una novela sobre el caso titulada La Sospecha. Magdalena Knapp, una escritora inglesa de Misterio, escribió un libro titulado El Monstruo de Florencia. Y finalmente, también captó la atención del escritor Thomas Harris, quien incorporó al monstruo a la historia en su novela Hannibal, secuela de la titulada El Silencio de los Inocentes. Desde esas fechas, más de una docena de libros sobre el monstruo se han publicado. Inevitablemente se rodaron películas del caso, y para el mismo año de 1984, dos ya estaban siendo producidas. En la primera, el director prefirió dar a los personajes nombres ficticios para evitar problemas legales, pero la segunda película fue más allá. Trataba de un documental que al final ofrecía la opinión de que el monstruo provenía de una familia incestuosa en la que su madre seguramente sabía que él era el asesino. Cuando los florentinos se enteraron de que los cineastas estaban filmando en las escenas del crimen, los padres de las víctimas contrataron un abogado para intentar bloquear el documental. No pudieron lograrlo, pero un juez sí pudo declarar que la película podría proyectarse en todo Italia, menos en Florencia. Ahora, por si fuera poco, más o menos al mismo tiempo que ocurrieron los últimos asesinatos, sí atribuidos al monstruo, otro asesino serial llegó a Florencia. Seis prostitutas fueron asesinadas en rápida sucesión en el centro de la ciudad. Aún con el caso del monstruo, los homicidios eran raros en Florencia y la ciudad estaba en shock. A pesar de que los modus operandi de los crímenes eran diferentes de este segundo asesino y del monstruo, ciertos elementos llevaron a la policía a pensar de que posiblemente estaban conectados. Los asesinatos de ambos eran atroces y ninguno de los dos tomó dinero o joyería nunca, así que el robo no era un motivo. El forense Maurio Mauri, quien había estado a cargo de las autopsias de las víctimas del monstruo, quedó sorprendido cuando examinó las heridas hechas a las mujeres. Habían sido asesinadas con un cuchillo luego de ser torturadas y este, trabajo entre comillas, le recordaba las heridas hechas a una de las víctimas del monstruo. Parecían haber sido hechas con el mismo tipo de cuchillo, un cuchillo de buceo. Por alguna razón, los investigadores nunca solicitaron un examen comparativo. Pero lo interesante del caso es que la última víctima vivía en una zona pobre de Florencia. La encontraron en el suelo con las extremidades estiradas. El asesino había usado un suéter para atarle las manos como si fuera una camisa de fuerza y después la había sofocado introduciéndole su ropa interior hasta la garganta. La policía buscó en cada rincón del apartamento por pistas y se enteraron de lo siguiente. El calentador del agua o boiler había sido reparado recientemente por un establecimiento llamado Quick House Repair. ¿Adivinen qué? El negocio era propiedad de Salvatore Vinci. Este descubrimiento llevó a los investigadores a que le echaran un ojo a Salvatore Vinci. Este era el hombre a quien Stefano Mele había mencionado primero como su cómplice en los asesinatos de 1968. Rotella creía que Salvatore era el cuarto cómplice, aquel que había participado junto con Pietro Muscharini, Giovanni Mele y tal vez Francesco Vinci. Y dado que los tres estaban en prisión durante los últimos asesinatos del monstruo en 1984, Salvatore parecía ser la única posibilidad restante. Cuando los investigadores comenzaron a revisar su historial, rápidamente se enteraron de los rumores que había asesinado a su esposa Barbarina. Rotella reabrió el caso de su muerte y esta vez lo trató como un homicidio, no un como un suicidio. Barbarina tenía solo 17 años cuando murió en 1961, había estado saliendo con un chico llamado Antonio a quien Salvatore detestaba. Un día Salvatore la emboscó mientras caminaba a su casa y la violó, aparentemente con la intención de humillar a Antonio. Barbarina quedó embarazada y en esa época Salvatore no fue visto como un violador, sino como el esposo por derecho que debía de ser, tenía que cumplir con su deber como padre, así que se casó con ella. El bebé se convirtió en la única felicidad de Barbarina, y lo llamó Antonio como su gran amor, a quien continuó viendo a escondidas. El bebé y su nombre eran una espina en el orgullo de Salvatore, pues se decía que él no era el padre. Entonces el asesinato de Barbarina, si es que hubo uno, tuvo su origen en noviembre de 1960 cuando alguien la sorprendió a ella y a su amante Antonio a las afueras de la ciudad y tomó fotografías de ellos. De esta manera la traición se hizo conocida en el pueblo y Salvatore, para recuperar su honor pensó que tenía dos opciones la primera echar a su esposa de la casa o la segunda matarla al principio parecía que se iría por la primera opción le dijo que se fuera y ella comenzó a buscar un empleo a principios de enero de 1961 barbarina recibió una carta de un orfanato de monjas que le ofrecieron darle asilo a ella y a su hijo si trabajaba ahí se tendría que presentar el 21 de enero. Barbarina dijo que estaría ahí, pero nunca llegó. En la noche del 14 de enero de 1961, Barbarina estaba sola en casa con su bebé, mientras que Salvatore estaba en un bar bebiendo con sus amigos. A la hora de la cena, Barbarina se dio cuenta de que el tanque de gas propano estaba vacío y no podría calentarle la leche a su bebé, así que… Salió, y le pidió a su vecina si podía usar su estufa. Esto es importante porque, si el tanque estaba vacío tres horas antes de que muriera, y no había manera de que lo hubiese llenado, ¿cómo es posible que hubiera suficiente gas para matarla? Ese día, justo antes de la medianoche, Vinci dejó a su cuñado en el bar y regresó a casa. Más tarde diría que encontró la puerta cerrada desde adentro y que tuvo que darle un buen empujón para abrirla. Lo primero que vio fue la cuna de Antonio que estaba misteriosamente en la cocina. La puerta de la habitación estaba cerrada, también desde adentro. Según él, tocó a la puerta, pero nadie contestó. Y lo que sigue es lo que es más difícil de creer. En su historia, Salvatore pensó que el hecho de que Barbarina estuviese encerrada en la habitación significaba que estaba teniendo sexo con su amante, y según Salvatore, tuvo miedo de que este lo atacara. Salvatore corrió a la casa de su suegro, y después fue por un amigo al bar, quien era nada más y nada menos que el hermano de Barbarina, y juntos regresaron a la casa. Años después un habitante del pueblo diría que Salvatore solo estaba buscando testigos para el falso suicidio de su esposa. Ahí, enfrente de su suegro y su cuñado, Salvatore abrió la puerta con un pequeño empujón. La puerta no ofreció ninguna resistencia y Salvatore inmediatamente dijo que podía oler el gas, a pesar de que ninguno de los otros dos pudo. El tanque de gas estaba colocado junto a la cama la válvula abierta, y todo parecía que Barbarina se había suicidado con el tanque de gas propano, que pocas horas antes apenas tenía gas suficiente para poder calentar la leche. Pero nadie en ese momento notó la discrepancia. Al reabrir el caso, los investigadores descubrieron todas estas pistas y más que los convencieron de que Salvatore había asesinado a su esposa. Después, Investigaron la vida de Salvatore tras llegar a Toscana en 1961 y encontraron más evidencias que los hacían pensar de que él era el monstruo, y es que Salvatore tenía unos gustos un tanto peculiares sexualmente hablando. Su última esposa, Rosina, le dijo a los Carabinieri que en una ocasión había encontrado a Salvatore en cama con otra pareja. Rosina hizo una escena en el lugar y le pidió explicaciones, pero en cambio de excusarse de alguna manera, Salvatore la tomó del cabello, la arrodilló frente a la pareja y le dijo que se disculpara. En otra ocasión, este le presentó a otra pareja y poco tiempo después Rosina se encontró en la cama con su esposa y con Saverio, su amigo de esa relación. Salvatore la trató de calmar diciéndole que no había nada de malo, que Saberio la había invitado a su cama y ahora él hacía lo mismo, que ya había tenido un trío con la esposa de su amigo, Gina, que había sido divertido y que quería pagarle a su amigo con la misma moneda. Eventualmente, Gina terminó en la cama con Salvatore y con Saverio, quien primero tuvo sexo con ella y después con su amigo. Esto duró un tiempo y cada vez que se quejaba Salvatore la golpeaba incluso la forzó a tener sexo con Saverio mientras que él solo miraba y después tuvieron sexo los cuatro. Con el tiempo, Salvatore comenzó a traer más amigos a su casa, incluso desconocidos, para que tuvieran sexo con su esposa Rosina. Finalmente llegó el momento en el que Rosina no pudo soportarlo más y huyó de esa relación con otro hombre. La sexualidad de Salvatore, según aquellos que lo conocieron, no tenía límites. Tenía sexo con casi cualquiera, hombre o mujer, y siempre estaba dispuesto a usar una gran variedad de accesorios que incluían vibradores, esposas, cinturones, etc. Cuando Bárbara Lossi llegó a su vida, todo se volvió un poco más fácil para él. Salvatore finalmente había encontrado una mujer con quien compartió sus apetitos, ella era buena para atraer a hombres maduros y jóvenes a sus orgías, tanto que Salvatore la comenzó a llamar su abeja reina. En medio de todo esto, el hijo de Salvatore, Antonio Vinci, estaba creciendo. El joven comenzó a escuchar los rumores de que su madre no se había suicidado, sino que la habían matado y que su padre era el principal sospechoso. Para este punto, Antonio se había hecho muy cercano a Rosina, y cuando ésta se fue, sintió que perdía una segunda madre. Tras esto pasó mucho tiempo con su tío Francesco, quien se convirtió en un padre sustituto para él. Ahora, tras saber todo esto sobre la vida de Salvatore, Mario Rotella estaba convencido de que finalmente había encontrado al cuarto cómplice en el asesinato de Barbara Lozzi, seguramente Salvatore tenía la vereta punto .22, probablemente él había sido el tirador principal y probablemente se había llevado el arma a su casa. Para Rotella, Salvatore Vinci era el monstruo de Florencia. Para el mes de septiembre de 1984. Rotella finalmente liberó a Piero Musciarini y Giovanni Mele, quienes habían estado en prisión durante los últimos asesinatos. Dos meses después, liberó a Francesco Vinci, quien también había estado en prisión durante los últimos asesinatos del monstruo. El grupo de sospechosos había quedado reducido a uno solo, Salvatore Vinci lo pusieron bajo observación 24 horas al día 7 días a la semana. Su teléfono estaba intervenido y siempre que salía de casa era seguido. Conforme el invierno transcurría y el verano se acercaba ya en el año de 1985, mucha gente pensó que el monstruo volvería a atacar. Ese verano fue uno de los más calurosos en tiempos recientes y entonces, el viernes 8 de septiembre, alrededor de las 6 de la tarde, Sabrina y su novio se estacionaron en los lindes del bosque en la carretera a San Cassiano, un lugar bien conocido por muchos como ideal para tener sexo en el auto. La pareja se estacionó junto a otro auto, un Volkswagen Golf color blanco con placas de Francia, y a un par de metros, frente al Volkswagen, había una tienda de campaña de color azul la luz del auto iluminaba la tienda de tal forma que era posible ver las siluetas de sus ocupantes sabrina diría más adelante que parecía haber una sola persona en el interior en una posición como si se estuviera estirando tal vez durmiendo la tienda de campaña se veía sacudida con un horrible olor a la pareja no le gustó para nada la situación y decidieron irse como pueden imaginarse abandonaron una escena del crimen. Un día después, a las 2 de la tarde, el 9 de septiembre, otra persona que conducía por el lugar vio la casa de campaña y se acercó para revisar qué había pasado, pues el hedor era insoportable. Cuando se acercó a la tienda, los encontró, dos cuerpos desnudos. Las víctimas eran unos turistas franceses y por primera vez en la investigación del monstruo. La escena del crimen fue asegurada como debía de ser. Un helicóptero aterrizó en la escena del crimen con un famoso criminólogo que había elaborado un perfil psicológico del monstruo. Al mismo tiempo, reporteros y fotógrafos se juntaron detrás de la cinta a varias decenas de metros, bajo la mirada de dos policías armados con metralletas. Los reporteros estaban furiosos de que no se les diera el acceso como antes, pero uno de los encargados permitió que Mario Specy entrara a examinar la escena y que le reportara a los demás. La víctima femenina era Nadine Mauriot, de 36 años, y su pareja, Jean michel Kraviechvili, de 25 años. Habían estado acampando por todo Italia y para ese día ya habrían vuelto a Francia para el primer día de clases de la hija de Nadine. La condición del cadáver de Mauriot era espantosa. Su rostro, grotescamente hinchado y negro, era irreconocible. El calor había tenido efectos devastadores, amplificado al estar encerrado en una tienda de campaña y el cuerpo estaba cubierto de gusanos. Los investigadores reconstruyeron cómo había sucedido el asesinato y en una palabra era horroroso. El asesino se había acercado hasta la tienda de campaña cuando los turistas estaban desnudos y teniendo relaciones. Primero, anunció su presencia haciendo un corte de 20 centímetros en la tienda, pero sin perforar la tienda interior. El ruido debió de haber asustado a los amantes, estos abrieron la tienda de campaña para ver qué sucedía y el monstruo ya estaba de pie con el arma apuntándoles. Tan pronto se asomaron, el asesino disparó. Nadine murió inmediatamente, pero cuatro balas dieron en el cuerpo de Jean Mitchell sin matarlo. Una en la muñeca, una en el dedo, una en el codo y la última rozándole su labio. El joven salió corriendo y se lanzó a la oscuridad de la noche. En su camino, si se hubiera dado vuelta a la izquierda, hubiera llegado a la carretera principal y se pudo haber salvado. En cambio, corrió de frente hacia el bosque. El monstruo corrió hacia él y finalmente lo alcanzó. Lo acuchilló en la espalda, el pecho, estómago y después lo remató cortándole la garganta. Tras matarlo, el asesino volvió a la tienda de campaña, sacó a Nadine jalándola de los pies y realizó la acostumbrada mutilación cortándole la vagina y llevándose también su seno izquierdo. Después llevó el cuerpo de nuevo a la tienda de campaña y le encerró. El cuerpo del hombre lo acercó también a la escena del crimen y después se fue. A pesar de la manera en la que Sec acordonó el área y se revisó el perímetro, la policía se fue con las manos vacías. Parecía haber sido un crimen perfecto. El martes, Llegó a la Fiscalía una carta con letras recortadas de una revista. El mensaje decía, Mónica de la Silvia, una de las encargadas en el caso contra el monstruo. Dentro del sobre, también había un pañuelo, que en su interior llevaba un trozo del seno izquierdo de Nadine. Silvia de la Mónica era la única investigadora mujer en el caso del monstruo, esta carta cambió su vida para siempre. Estaba aterrorizada. El monstruo sabía quién era y posiblemente en dónde vivía. Silvia de la Mónica inmediatamente renunció del caso y se le asignaron dos guardaespaldas que permanecieron junto a ella, incluso su trabajo, pues temían que el asesino tuviera acceso al Palacio de Justicia donde ella trabajaba. El doble homicidio de los turistas franceses sería el último crimen que se le atribuiría al monstruo de Florencia, aunque tendrían que pasar muchos años más para que los florentinos se dieran cuenta de que su reino de terror finalmente había terminado. Para finales de 1985, Mario Rotella estaba firmemente convencido de que Salvatore Vinci era el monstruo. Su casa fue revisada de arriba abajo y solo encontraron una prenda de mujer junto con un bolso con residuos de pólvora y manchas de sangre. Rotella estaba furioso porque, en su incompetencia, el fiscal encargado de esta evidencia nunca la había mandado a analizar. De hecho se intentó excusar diciendo que no era posible que un hombre que ya estaba en la lista de sospechosos se quedara con una evidencia tan obvia. Rotella pidió que se examinara en el laboratorio, pero ellos ni siquiera pudieron establecer si la sangre provenía de un grupo sanguíneo o de otro, y los expertos tampoco pudieron comparar la sangre de la prenda con la de la sangre de las víctimas, porque los investigadores no habían conservado ninguna muestra de sangre de las víctimas. Después. La prenda fue enviada al Reino Unido para analizarse, pero les dijeron que no se podía pues la muestra ya estaba muy deteriorada. Para este punto, Salvatore ya llevaba cerca de un año bajo observación. Sabiendo que era observado, Salvatore se entretenía saltándose las luces rojas o jugándoles bromas a los perseguidores. Y, curiosamente, el día del doble homicidio de los turistas franceses, la policía inexplicablemente suspendió la vigilancia. Al final de 1985, Rotella le dio a Salvatore un aviso de ganacia, una notificación que lo declaraba el sospechoso principal de los 16 homicidios, los cometidos en 1968 a 1985. Entonces. El 11 de junio de 1986 Mario Rotella Ordenó el arresto de Salvatore Vinci Por asesinato Para sorpresa de todos No fue por los asesinatos del monstruo Sino por el homicidio de su esposa Barbarina El 14 de enero de 1961 Por dos años Salvatore Vinci permaneció en la cárcel Mientras que Rotella preparaba su caso Contra él El monstruo no mató de nuevo, lo cual alimentaba más su confianza en que tenía al hombre correcto. El juicio de Salvatore comenzó el 12 de abril de 1988. Su hijo Antonio, quien para ese entonces tenía aproximadamente 27 años, fue llamado para testificar contra su padre. Antonio había estado cumpliendo tiempo en prisión por un crimen no relacionado, así que llegó a la corte con las manos esposadas y lanzó a su padre una mirada penetrante de odio. Antonio se negó a hablar, simplemente lo miró. Más tarde le diría a Mario Speci que, de no haber sido por los policías, se hubiera levantado y estrangulado a su padre. Lamentablemente para Rotella, el juicio llegó a un final desastroso. Salvatore Vinci resultó absuelto. El crimen había tenido lugar hace demasiado tiempo. Los testigos habían muerto y otros no podían recordar. Las pruebas físicas habían desaparecido y muy poco se podía probar. Vinci salió de la sala de la corte como un hombre libre. Se detuvo en los escalones para hablar con la prensa y dijo con calma. Fue una conclusión muy satisfactoria. Se fue caminando y desapareció para siempre. Con la liberación de Salvatore, la línea de investigación de la pista sarda llegó a su fin y no se le permitió darle más seguimiento, era un caso cerrado. Sin embargo, el caso del monstruo de Florencia tuvo más sospechosos a lo largo del tiempo. Algunos dijeron que incluso no era un asesino ni los cinco de los que hablamos, sino que todo era obra de un culto satánico, de una sociedad secreta. Se acusó incluso a un hombre gracias a una carta anónima. Cuando revisaron su carta, encontraron una pintura de Botticelli, en donde había una ninfa con flores saliéndole de la boca, muy parecido a como habían encontrado a la primera de sus víctimas, con una cadena de oro en la boca. Este sospechoso tenía cola que le pisaran, 30 años atrás había encontrado a su novia con su amante, mató al hombre y violó a su pareja al lado de su cadáver, después también violó al cadáver, cuando la policía le preguntó el por qué lo había hecho, este sospechoso de apellido Pachiani dijo que sintió una furia incontrolable cuando vio que su novia se desvestía para su amante, precisamente cuando poco a poco le terminó mostrando su pecho izquierdo. Sin embargo, los tiempos que Pasciani estuvo encarcelado no coincidían con varios de los asesinatos y fue descartado como el monstruo de Florencia. Llegaría el punto en que incluso Mario Speci fue acusado de ser el monstruo de Florencia, fue metido a la cárcel pero lo liberaron rápidamente al no tener pruebas. Ahora, ya para finalizar, la policía, como les digo, investigó a un sinfín de sospechosos, menos a uno, el hombre de quien Mario Spezi más sospechaba. En el año de 1974, Salvatore Vinci reportó un robo al que no se le dio seguimiento. Mario Speci estaba seguro de que el artículo robado de la casa de Salvatore era el único objeto de valor que tenía, una vereta calibre .22. Ahora, el detalle está en quién fue el ladrón, quién se quedó con esa arma. Speci cree que el ladrón fue la persona que en una ocasión le colocó un cuchillo en la garganta a Salvatore Vinci un cuchillo de buzo que coincidía con aquel que el forense Mauro Mauri había identificado como el arma homicida en varios de los asesinatos. La persona que puso ese cuchillo en su cuello fue Antonio Vinci, su hijo, ese que se quedaría callado mirándolo fijamente en el juicio. Pero, después de todo, son solo teorías y sospechas. Eso es todo por el día de hoy. De nuevo, mi nombre es Alex Deschain y los invito a darle follow a este podcast y a la página de Facebook, Instagram y Twitter con el mismo nombre, Terror Online, donde estaré publicando imágenes relacionadas con el podcast del día de hoy. Si ya le dieron like y follow, se los agradezco muchísimo. Espero que les haya gustado, que se sientan incómodos en la oscuridad de su habitación y que al dormir, este podcast les provoque pesadillas hasta luego